0: folytatódik a pandémia okozta a színházi találkozó utolsó napja, ez a második panel. A panel címe hozzáférés és osztály helyzet a járvány után. Bemutatom a panel vendégeit. Itt vanünk Boros Marti rendező, a Stereo Act művészeti vezetője, Nagydor Gyuli színész, az Örkény Színház Iran programjának alapítója, Takács Gábor, a Káva Kulturális és Műhely művészeti vezetője. Barnák László színész, rendező, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója, valami Proic Rilla színű kritikus. szervusztól köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Um, mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen szempontból fognak megváltozni a színházba járási szokások, a pandémia, után, egyébként kérdés, mennyiben beszélhetünk után, hiszen mindenki a második fertőzési hullámról beszél már, de majd erről is fogunk beszélni. Egy kicsit beszéljünk arról a kérdésről, hogy ti hogyan tapasztaltátok az általatok vezetett színházakban, vagy abban azokban a színházakban, ahol ti hogyan nézett ki a közönség, honnan érkeztek az emberek hozzátok, mennyiben volt homogén a közönség olyan értelemben, hogy találkozhatatok-e eltérő társadalmi osztályba tartozó emberekkel, volt esetleg arra gond fordítva, vagy figyelemfordítva, fordítva, hogy hogyan lehet könnyíteni az alsó osztályokhoz tartozóknak a színházba járási helyzetét, tehát hogyan lehet esetlegesen azt elérni, minnél minél szélesebb társadalmi rétegekből tudjanak eljutni emberek a színházak nézőtereire, vagy az esetben a foglalkozásokra, amiket tartotok. És a akkor az egy-egy ilyen körkérdés, és menjünk akkor a Martintól a Lilla irányába.
1: Tessék! Köszöntöm én is a nézőket. Hát annyira lesz heterogén a közönség, amennyire egy társulat erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy heterogén legyen, de még akkor sem feltétlenül lehetséges, mert úgy szerintem ez nem csak a társulatok, hanem állami felelősség is, ugyanis mondjuk középiskolai diákokhoz Budapesten vagy vidéken, vagy esetleg egyetlen színházzal rendelkező vidéki városokba új közönséghez eljutni, egy budapesti színházi műhelynek eljutni, csak akkor lehet, hogyha azt mi magunk finanszírozunk erre. Mi teszünk is erőfeszítéseket, de ez csak olyankor lehetséges, amikor valamilyen tematikus pályázaton erre pénzt nyerünk. Egyébként a hétköznapok valósága pedig az, hogy a trafó és a jurányi, vagy esetenként mondjuk a mú Színháznak a közönségével találkozunk, amikor sztereoakt színekről beszélünk, és ez pedig ugye, hát hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor, akkor független kortárs művészet iránt érdeklődő felső középosztálybeli értelmiségiek nagyjából, egy
0: a kérdés nekem, még a ti esetetekben szerinted mi a nagyobb szelekciós hatás? Az esetlegesen avantgárd megközelítésű forma, amivel dolgoztok, vagy inkább a jegyárképzés, amivel mondjuk a befogadóhelyek megszabják, hogy mennyiért lehet megnézni az adott produkciót,
1: amit hoztatok? Hát ez játszóhelytől függ, az mondjuk szerintem nagyon fontos. Ezzel érvehetünk egyébként decemberben is, amikor a kulturális törvényen módosítottak, hogy ugye minél jobban kivonnak állami forrásokat ebből a szektorból, és minél kisebb a nemcsak a függetlenek, hanem a köszínházaknak is a finanszírozása, annál jobban meg kell emelni a jegyárakat. Tehát, hogy ebben az értelemben mondom azt, hogy súlyosan állami felelősség az, hogy mennyire hozzáférhető a színház, magyarul mennyire olcsó a jegyár. Mondjuk én a Juránynak a közönségét. Ezen az egész dimenzión belül, amit körülírtam, azon belül egy heterogénabbnak gondolom, mint mondjuk a trafóét, ö, azért, mert vannak ott ö, ö, populárisabb előadások is, ö, húzó nevekre jönnek a, sokszor a nézők, úgy, mint egy ö, kőszínház esetében, ö, ugyanakkor... Ö, befogadnak kísérleti előadásokat is, tehát ott egy ilyen szélesebb a skála. ott inkább talán, hogyha e kettőből kell választani, akkor egy árat mondanám. A meg azt gondolom, hogy ott, ott én szerintem egy, egy konkrétabb, fixebb bázisa van mondjuk a táncnak, egy konkrétabb, fix bázisa a színházi programnak és a zenének, meg az új cirkusznak is. Köszönöm szépen, Júli.
2: Üdvözlök mindenkit. Hát az örkényszínházba, színházban azt úgy lehet tudni, de a 2017-es közönségkutatás is alátámasztotta, hogy főleg a budapesti értelmiség jár színházba. Érdekes talán, hogy elég magas a szám a középiskolásoknak. 15-20%-kát teszi ki körülbelül az összközönségnek. És én ugye az örkényben a művészet közvetítő és közösségépítő műhelyt vezetem. Őrkény közműhelynek hívják ezt, ami most már nem csak fiataloknak, hanem felnőtteknek is kínál programokat. És ez a kérdés tekintetében annyiban is érdekes, hogy ez a, ennek a programnak lehetősége van arra, hogy kicsit nyújtózkodjon, és olyan, olyan osztályokat, olyan iskolákat is megszólítson, akik amúgy nem kerülnének feltétlenül így iskolai szervezésbe, be a színházba. Mert hogy általában a pesti elitgimések jönnek, de vagy mondjuk úgy inkább, hogy gimnazisták, tehát hogy őket hozzák a tanárok viszont volt együttműködésünk például az unicef fel, meg most már, hogy a nyolcadik éve működik ez a műhely, tehát most már elég jól kiépült, óriási a csapat is, aki, aki ezen dolgozik, és most már helyünk is van, az Ericsons, volt Ericsson stúdióban, most már őrkén térnek hívjuk, ahol foglalkozásokat csinálhatunk. Tehát most ez, ez egy felelősség, hogy igazából lehetőségünk van arra, hogy konkrétan olyan programokat csináljunk, amik, amik uh, olyan közönséget szólítanak meg, akik amúgy nem kerülnének oda. És ez egy érdekes dolog, hogy a repertoár az mennyire szól nekik is, vagy milyen előkészítés plusz programok kellenek ahhoz, hogy hogy valóban élvezettel üljenek be erre az előadásokra. De kifejezetten csinálunk direkt olyan programokat is, amik amik kiegészítik a repertoárt, és és így szólítják meg azokat, akik, akik amúgy nem kerülnének feltétlenül oda.
0: Amikor azt mondod, hogy értelmiségi bázisa van a nézőközönségnek, akkor ebbe inkább a kis vagy középkeresetű nem tudom, én tanárok, vagy az ilyen prekár munkákat végzőket kell érteni, vagy beletartoznak esetleg az ilyen felső kategóriás fizetési, nem tudom, mezőbelső, nem tudom, menedzserek, vagy, 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 vagy más foglalkozásúak is. Tehát, hogy lehet esetleg itt tipizálni azt, hogy ki az, aki inkább ellátogat mondjuk az örkénybe?
2: Hát ilyen pontosan most nem emlékszem, hogy, hogy milyen eredmény mutatott ez a közönségkutatás, de azt mondjuk tudom, hiszen az ifjúsági programot meg a pedagógus programot is vezetem, hogy pedagógusok nagy számban jönnek, szóval, hogy ez kifejezetten. Ugyanaz előadások nem, nem kifejezetten diák előadások és ifjúsági előadások, de, de mégis elég népszerű a tanárok körébe.
0: Köszönöm, Gábor.
3: Annyiban speciális a helyzetünk, hogy a, a Kávánál még kifejezetten általános értelme középiskolás gyerekeknek, fiataloknak készítjük az előadásainkat, illetve tavalytól most már óvodásoknak is játszunk. És tehát nekünk külön, az előadásainknak a 80%-ára ők jönnek. Időnként kísérleti jelleggel csinálunk programot felnőtteknek. És... Mi magunk szervezzük az előadásokat, tehát hogy tulajdonképpen a mi felelősségünk az, hogy hogy kihez jutunk el. Három pont, nem egészen, mert azért az az jellemző, hogy mondjuk a budapesti előadásoknak a, a döntő részén gimnáziumi tanulók vesznek részt. Úgyhogy Komoly erőfeszítéseket kell tenni, hogy szakgimnáziumokba vagy szakiskolákba el tudjunk jutni. Ez az egyik fele a a másik pedig az, hogy 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 ez a 23. évad a Kávának, tehát mi a kezdetektől fogva elég komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy eljussunk vidékre, és olyan településeken, olyan gyerekekhez fiatalokhoz jussunk el, akik esetleg olyan helyen élnek, ami mondjuk kulturális vagy gazdasági szempontból egy nehezebb terület. Az, hogy el tudunk, tehát hogy ezek létrejönnek-e, az, az alapvetően szerintem nagyjából az omulik, amit a Martin is említett, hogy van-e olyan pályázati program, ami ezt lehetővé teszi. Tehát a, ha, ha ezt a kicsit csonkolt évadot nézem, akkor is... tehát most is voltak ilyen programok, akkor, amikor valami konkrét pályázat ezt ezt tudta segíteni.
0: Milyen arányú egyébként a vidéki vagy a főváros élőadásoknak a számított, hogy arányúk a kettő egymáshoz?
3: Hát most próbálom, szerintem olyan, nem csak előadásokat jelzünk, de most mindent beleveszek, amit mi csinálunk, mert nem csak ö, ö, színházi nevelési előadásokat csinálunk, hanem ö, úgynevezett ráfoglalkozásokat, ö, ö, és drámaórákat is tartunk. Tehát, hogyha minden programunkat beleveszem, akkor, ö, hát most ez egy, ez egy becslés, ezt nem, tehát erre nem, ezt nem tudom teljesen pontosan, de olyan, hát, 60-40, 65-35 valahogy így lehet a, a
4: fővára, mint hogy a, a, a gimnázium javára. Good slip on Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A Szegedi Nemzeti Színház az státuszánál, feladatkörénél és céljainál fogva is egy több generációs színház. Ez szerint állítjuk össze a műsorunkat is, és, és nyilván nem csak a közszolgáltatási megfenntartói szerződéseknek és megállapodásoknak megfelelően szeretnénk becsábítani a, a nézőket, hanem valóban egy fajta, hát talán túlzása, a misszió kifejezés, de mégiscsak azt gondolom, hogy ilyenfajta célkitűzéssel kell hozzáállni ahhoz, hogy hogy mondjuk ott a délalföldi régióban, ahol azért nem, nincsenek olyan messze más színházak, a Békéscsabai színház, vagy a kecskeméti színház, tehát hogy, hogy abban a régióban Szegeden kívülről is, a megyén kívülről is be tudjunk hozni nézőket, különböző generációkból, illetve különböző társadalmi vagy szociális háttérrel rendelkező nézőket, Vannak olyan eseményeink, vagy programjaink, amik egyfajta társadalmi felelősségvállaláson alapszanak. Tehát, hogyha mondjuk a nagycsaládosok szervezetével föl tudjuk venni a kapcsolatot, és tudunk olyan olyan előadásokat prezentálni, amikre csak őket hívjuk meg, és mondjuk szerzünk rá valamilyen minimális jegyáron valamifajta támogatást a a, a megyei önkormányzattól, vagy a, vagy a fenntartó önkormányzattól, akkor, akkor azzal tudjuk segíteni az őszínházhoz való hozzájutásukat. Az is nagyon fontos kérdés, hogy például a környező városokban, Makóhódmezővásárhely, vagy a, vagy a kisebb településeken, ahova mondjuk vándortársulatok utaztak eddig, vagy gondolom majd utaznak a jövőben is, és ahova elmennek mondjuk helyi szinten. Azok, akik esetlegesen már egy nemzeti színházi jegyárat talán nem tudnak úgy kifizetni, vagy nem tudják belekalkulálni azt, hogy akkor bejönnek a városba, beutaznak autóval, parkolásért fizetnek, vagy beülnek még vacsorázni, stb. 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 Tehát, hogy őket hogyan tudjuk becsábítani. Ugye régen... A történelmi időkben még mindenféle filmek is szóltak arról, hogy micsoda turnék voltak a védéki színházakból, hogy buszokkal járták a környező városokat és művelődési házakat. Hát ez a a fajta dolog, ez megszűnt. Bár vannak most ugye szándékok és programok, amikre lehet pályázni, de nyilván elsősorban a mobilisabb társulatoknak érdekes ez. Nekünk elsődlegesen az a célunk, hogy hozzánk érkezzenek a, a nézők, de azért van számos olyan programunk, például az a, az a fajta pedagógiai program, amit nagyon intenzíven két éve indítottunk el a kooperáló. Annak az a célja, hogy Szegeden belül és Szegeden kívül is, akár a már említett városokban, akár azokon túl mutatóan is el tudjunk jutni osztálytermi programokkal, amelyek lehetőleg nem csak nem ragadnak le a, a rendkívüli irodalom óra szintjén, hanem, hanem bevonják a diákokat, hanem valami fajta drámapedagógiai dráma, pedagógiai módszerek alapján ö, megpróbálnak érzékenyíteni, ö, vagy olyan témákat feszegetni, amiben aktivizálják őket. Ilyen volt például most a Motiváció műhelyje volt egy közös fórumszínházi ö, alkalmunk, de, de azt lehet mondani, hogy egyébként hattól, 99 éves korig járnak hozzánk nézők, Ö, azt, ott, ott lehet szeparálni, hogy igen, mondjuk van egy ugye a bérletrendszeren alapul a, a vidéki szénjátszás, ami most azért erősen megingott ebben a pandémiás időszakban, illetve befolyásolhatja ez az egész járványügyi helyzet a, a jövőjét annak, hogy ez az egész bérletrendszer ez mennyire jogos, mennyire kell, mennyire adhat biztonságos alapot, csak mert például a jegyeknél, a, jegy, a jegyárképzésben ugye hozzájárul a, a kormányzat vagy a fenntartó ahhoz, hogy, hogy ne legyenek olyan szintű árak mondjuk, hogy, hogy ezt ne lehessen megfizetni, hiszen mondjuk a Szegedi Nemzeti Színház esetében a nagyszínházban egy mozi egynél kevesebb nyíl összegért belehet előadásokat nézni mindenféle műfajban. Ugyanakkor persze vannak drágább műfajok és drágább jegyek is, de de a bérlett rendszer mutathatja meg azt, hogy, hogy a, az egészen kisgyermekkortól kezdve a óvodás csoportoktól elindulva, egészen odáig a, azokig a csoportokig, akik már 20-30-40 éve rendelkeznek bérlettel, vagy generációk óta rendelkeznek bérlettel, és ezt valahogyan tovább örökítik, hogyan áll össze egy egykor a színháznak a nézői bázisa. A nézői báziső szállításában
0: egyébként a generációs, vagy az osztályhelyzet támasztott a kihívások jelentenek nagyobb nehézséget a számotokra?
4: Azt gondolom, hogy mind a két irányba mindig nyitott szemmel kell tapogatoznunk, hiszen hiszen most még nem készítettünk olyan átfogó szociológiai felmérést, ami, ami, amivel megpróbálnánk valamilyen fajta reprezentatív képet kapni arról, hogy pontosan honnan is kerülnek ki a mi nézőink. Voltak rá példák az előző évekből, most egyébként pont a bérletezés kapcsán volt egy ilyen átfogó felmérésünk, hogy, hogy vállalnák-e a következő évadban a bérleteket, visszaadnák-e, stb. stb. De azért az, az érzékelhető, hogy az új bérletesek száma, hogyha olyan a műsorpolitika, hogy olyan rendezők érkeznek, hogy olyan olyan a kommunikáció mondjuk a nézők felé, és olyan csatornákon tudjuk eljutatni az információt, amire relevánsan reagálnak az adott nézők, akkor akkor elérhető a változás, elérhető egyfajta mondjuk úgy, hogy fiatalitás, hiszen azért az idősebb generáció ragaszkodik a bérletéhez és azokhoz a helyekhez, de egyre nagyobb azoknak a tábor, akik jegyet vásárolnak, illetve akik online vásárolnak jegyet, tehát a mozgástér sokkal nagyobb, és, és nyilván a pandémia, Ö, okozta a helyzetben, amiben a, a digitalizáció nagyon előtérbe került, és minden a, az online térbe ö, fordult át. Azt valahogy a magunkkal kell vinnünk a jövőben, hogy hogy tudunk ezeken a csatornákon keresztül elérni olyan nézőket, akik esetleg lehet, hogy csak online tartalmakat fogyasztottak a, a mostani elmúlt két-három hónapban, de a jövőben lehet, hogy remélhetők személyes élményt is szeretnének megélni. Köszönöm. Lilla, ugye nem kötödsz konkrét a kérdés
0: hozzád úgy szól, hogy a te megítélésed szerint miben és hogyan szelektál az osztályhelyzet kifejezetten a színházba járok körében? Tehát mennyiben és hogyan érvényesül az, hogy privilégium a Magyarországon színházba járni?
5: Egyrészt nagyon jó kitaláltam már Marci, úgyhogy fogok erre válaszolni, de <kül> már, már azért, és akkor összevonom a kettőt, hogy tanárként tudok mondani erre valamit, Tanárként, aki viszi a kedves tanítványait színházba, illetve szervez ö, olyan előadásokat, amik eljönnek az iskolába. Ö, a diákok, szerintem alapvetően is hülyeség általánosítani persze, de általában úgy veszem észre, hogy nagyon konzervatívak. Tehát klasszikus előadásokra szeretnének menni. Na most velem nem annyira oda jöttek, és... és nagyon könnyen kaphatók voltak viszont utána arra, hogy beszélgetések után ö, volt olyan, hogy kortástáncélőadástól teljesen megfeküdtek. Egy egész napot beszélgettünk utána, és újra megnézték. Akkor már nélkülem. Ö, ezt pedig ilyen, ilyen helyzet szerint ö, nem, tudok, nem tudok olyan kutatásokról, és ezért, ezért csak ilyen Vaktába tudnék mondani, meg érzésekre tudnék mondani ö, dolgokat. Ö, szerintem a fiatalok közt ö, lehet, hogy vegyes, hogy, hogy kinek mik a preferenciái, illetve ho, hova járnak, ö, illetve ilyen családi hagyományok vannak, és az iskola felől pedig ki lehet alakítani ilyen csoporthagyományokat, meg ízléseket egy kicsit.
0: Menjünk ezzel egy picit tovább, hogy ugye Magyarországon a színházi mindig is azaz volt, hogy igazolni saját magát és a létfontosságát, a létjogosultságát, a politika, a döntéshozók, a fenntartó felé, hogy hát mennyire magas az eladott jegyszám. Ugye pont a tau botrányok okán, Ebben az önbevalláson alapuló statisztika szolgáltatásban nem biztos, hogy szabad akkora hitet helyeznünk, mint amikorát helyeztünk korábban. De hogyha mondjuk azt is mondjuk, hogy több millió eladott jegyár van minden egyes évad után, amit föl tud mutatni a magyar színházi szakma, az joggal feltételezhető, hogy ez azért néhány százezer polgártársunknál landol, valószínűleg többen vesznek egy évadon belül, akkor adott esetben színház jegyet. a színházba járási szokásoknál mennyiben az anyagi lehetőségek és mennyiben az a fajta érdeklődésnek esetlegesen a hiánya a, a szocializáció az a hiány, amiről a a Próics kolléganő játszik inkább szerintetek szerepet, tehát hogy ö, ö, mennének az emberek alapvetően színházba, de nem engedhetik meg maguknak, avagy nem biztos, hogy arra vágynak, hogy a szabad idejükben mondjuk pont színházba töltsék azt a kevés időt, ami rendelkezésükre áll, és nyilván itt nagyon eltérő intézményi pozícióból érkeztetek, úgyhogy talán elsőként most László kérlek, hogy te mondd el, hogy nálatok ez hogy érvényesül.
4: Hát... Ö- a legdrágább egy mondjuk a mi esetünkben a, a nagyszínházban egy zenés előadásra a nézőtér első szegmensében körülbelül annyiba kerül, mint hogyha mondjuk itt Budapesten vagy akár nálunk Szegeden egy, egy jobb étterembe beül valaki, egyedül elfogyaszt egy háromfogásból álló menüt, és mondjuk még nem kávézik vagy nem borozik mellé. Tehát azért nincsenek akkora... Forintosítsuk, az mennyit jelent? Jó, ez 3900 forint a, nálunk a... a legdrágább legdrágábbi egy Szegeden. Igen. Igen, és, és ez, hogy mondjam, egy nagyon baráti ár. Tehát, én azért, én alapvetően budapesti vagyok, és, és sokat jártam Budapesten színázba, és amikor tudok, azért jövök újra és újra. Hát ez a budapesti jegyárakhoz képest egy nagyon, nagyon kedves árszabás, de nyilván idomul ahhoz a környezethez, hogy... hogy másfajta társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező ö, közönségnek kell ezeket a helyárakat belőnünk. Egyfelől, másfelől, meg valahogy nem szeretnénk errettenteni sem a, a, a nézőket, tehát hogy, hogy vannak ilyen lélektani határok. Tehát, hogy, hogy igen, 3900 lehetne, hogy 3990 de hogyha már azt látnak, hogy több mint 4000 forint, akkor lehet, hogy már picit megijednének. Volt ezek tehát... a tapasztalat? Ö, korábban volt, de most már azért változott a, a, a nézőknek is a, a hozzáállása. Egyébként például az egyetemista ö, kör kapcsán merül föl mindig az, hogy milyen nehéz őket behozni. Ennek szerintem nagyon sokféle oldala lehet, de, de azt gondolom, hogy nyilván... Van az a szegmense, akik, akik tényleg küzdenek azért, hogy egyáltalán fenntartsák magukat, és, és kollégiumban laknak, és amikor tudnak hazahoznak, és pakkot kapnak, hogy tudjanak kajálni a héten. De azért nagyon sokan vannak, akik egy hét alatt a, a közelben lévő romkocsmákban elisszák azt, a, azt az összeget, amiből mondjuk egy havi bérletet meg lehetne venni. Tehát én, én nem gondolom, hogy, hogy a, az árszabás, vagy a, vagy a jegyárak mértéke lenne az, ami, ami gátló tényező, ö, inkább a kíváncsiság ö, és az élmény. Az, hogy mit, mit kaphatnak, vagy mi, mi kelti fel az érdeklődésüket. És akkor azt gondolom, hogy a legjobb az mindig a Guerrilla marketing, tehát hogyha híre megy egy előadásnak, hogy valamiért ö, fontos, és persze lehet húzó nevekkel, meg nem tudom én mikkel, jópofa reklámötletekkel előrukolni. de mindig a végeredmény az az, hogyha jó egy előadás, akkor annak híre megy, és ez bevonza a, az embereket, de nyilván a pedagógusok és a szülők felelőssége is nagy, hiszen aki már gyerekkorban hozzászokott ahhoz, hogy 6-7-8 évesen elkezdjen színházba járni, és aztán van lehetősége arra, hogy, hogy felsősként is újra elmenjen, mert talál olyan élményt a színházban a pedagógus, és nyilván nem a gyerek választja ki elsősorban azt, hogy, hogy mire szeretne elmenni. Tehát, hogyha valaki végig van így vezetve ezen az úton, akkor azt gondolom, hogy középiskolásként, majd egyetemistaként, majd felnőttként is kultúrafogyasztóvá válik íértem ez a kérdés még
0: hozzád, hogy
4: társadalmi szervezetek kerestek meg már téged bármikor Szegeden vagy
0: környékéről, hogy nyugdíjas szervezetek, diák szervezetek, bárki, hogy Barnák úr a nagyon szeretem menni színházba, de egyszerűen nem tudják igazgálkodni ezt a egyárat. Tehát, hogy érkezette e olyan visszacsatolás, hogy kifejezetten gátja a színházba járásnak az, hogy nem tudják megfizetni a egyébként valóban nem magas, de az ő anyagi helyzetük az mégis mégiscsak kigazdálkodhatatlan
4: összeget. Ilyennel nem találkoztam, olyannal találkoztam inkább, hogy mondjuk az idősávokat érdemes megfigyelni. Tehát, hogyha mondjuk Szegeden kívülről érkezik valaki, akkor inkább mondjuk egy hétvégi délutáni előadásra. Prefé- Ferel. Tehát mondjuk a jelent, narrált előadásaink a fogyatékkal élők számára, azok is ezekre a délutáni alkalmakra esnek. Vagy hogyha, hogyha nem nagyvárosból érkezik egy csoport, akár busszal, nyugdíjasok vagy, vagy diákok, akkor is inkább azt keresik, hogy milyen délutáni lehetőségek vannak, és ott persze a csoportkedvezményeknek fontos szerepe van.
0: Köszönöm. Július és Gáborhoz fordulok, hogy... Mennyiben van még jelen az a gondolkodás szerintetek a színházi szakmában? Mi a, a színházi nevelés, a drámapedagógia, az továbbra is egy ilyen kvázi beléptető kapu a színházba járáshoz, tehát hogy valójában az, az adja az értelmét ennek a fajta tevékenysének a legitimációját a szélesebb szakmai nyilvánosságban, hogy gyakorlatilag ezzel nézőt toboroz Nézőt nevel magának a színház a később időszakra. Találkoztok-e még ezzel, és ez mennyiben befolyásolja adott esetben munkátokat? Akár úgy is, hogy színházon belül van ez a, a nevelési munka, akár úgyis, hogy egyébként színházon, vagy hát színház épületen, intézményen kívül a Gáborék esetében. És akkor mondjuk Juli kezdte.
2: Hát ez a gondolat, hogy hogy egy fiusági program, vagy foglalkozások azért indulnak el, hogy a színház nézőt toborozzon, tehát valóban gyakran ebből a motivációból indul el az, hogy egy színház elkezd ezzel foglalkozni, de aztán ez pillanatokon belül túlmutat ezen, mert azért a közönség toborzásnak ennél jobban olcsóbb, vagy egyszerűbb módszere is vannak, tehát hogy ez, ez azért ez egy pedagógiai motiváltságú tevékenység, miután beindul, és... Ami szerintem még kicsit kapcsolódva az előző kérdésre is, ami, ami ebben nagyon fontos, hogy, hogy említettétek is, hogy a, az iskolai korosztály, tehát most akár általános középiskolásokra gondolok, ők pedagógusok szervezésével jönnek, jönnek a színházba. Tehát, hogy, hogy persze az is, az is egy meghatározó tényezőben, hogy ők mire nyitottak, mire van kedvük, de hogy szerintem ez egy színháznak nagy felelőssége, hogy, hogy miként fordul a pedagógusokhoz. Hiszen egy tanárnak ugye az nem csak abból áll, hogy elhozza a színházba az osztályt, hanem, hanem utána a valamit kezdeni is kell. És az, hogy a színház kínál erre lehetőséget, akár olyat, hogy a, a pedagógusok előre megnézhessék az előadást, vagy a főpróbát, hogy felelősségteljesen tudjanak választani, hogy kapnak-e valamilyen tanári segédletet, akár az órai önálló feldolgozáshoz, vagy felkészítéshez és esetleg a színház valamilyen foglalkozást, hogy ez egy teljesebb élmény legyen, amikor az osztály eljön. Tehát ez, ez mind, mind olyan dolog, ami, ami segítheti ezt, hogy a fiatalok minél, minél teljesebb élményel gazdagodjanak, és hogy a pedagógusoknak valóban ne legyen ez annyira megterhelő. És akkor itt probléma szokott lenni, hogy... hogy Természetesen olyan az is, hogy az iskolából elengedi ők, elengedik-e őket. Aztán Pesten az kevésbé probléma talán, hogy, hogy a jegyár, de amikor, amikor valaki egy osztálynak fel kell utazni Budapestre, vagy akár egy másik városba, az már problémásabb. Tehát ilyen visszajelzés, már gyakran uh, hallottunk, hogy ugyan a jegyár nem lenne probléma, de az utazással együtt, és hogy erre, erre kevesebb pályázat van. Tehát ez mondjuk egy, egy uh, visszatartó uh, dolog tud lenni. De, de ingyen szóval, hogy szerintem ez tényleg a pedagógusokon át vezet a, a kulcsa dolognak. És az, az, pedig, az pedig abszolút gondolom, hogy, hogy egy-egy ilyen program az, az hozzájárul ahhoz is, hogy... hogy Értő, ugye ezt úgy szoktam mondani, hogy értő nézőket nevelünk, de, de az tényleg fontos, hogy ennél azért ezen túlmutat, hiszen ezek a programok a színháznak a fórum jellegét erősítik, és hogy azt tapasztalhatják meg, nem csak a diákok, hanem a felnőttek is, hogy azon kívül, hogy előadások vannak a színházban, ez egy olyan hely, ahol közösen gondolkodhatunk, ahol nem pusztán azért jövünk, hogy a művészettel találkozzunk, hanem hogy az életünkről, magunkról tudjunk, meg többet. Tehát azt gondolom, hogy ez a Kulcsa ennek az egésznek, hogy így tapasztalják meg a színházat a fiatalok, mert ettől fognak elköteleződni. Nyilván a színházi élmény is fontos ebbe, de, de szerintem már erre is szükség van, hogy egy ilyen, ilyen dologgal találkozzanak ott
3: Köszönöm. Hát az, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, azt, azt most itt az biztos nem merném felvázolni, de mondjuk egy olyan mondatot azt már kimerek mondani ennyi idő után, hogy, hogy biztos, hogy sokkal jobb a helyzet mondjuk, mint akkor, amikor a, az első ö, ö, színházási társadalat elkezdett dolgozni Magyarországon. Ö, tehát tehát kevesebb szert találkozunk azzal a külső megítéléssel, hogy ez csak egy pedagógiai ö, program, ö, ö, és itt a, csak ott nyilván idézője, de ez egy komoly törekvés időről időre azért előkerül, hogy valóban mindenképpen be kell sorolni ezt a, ezt a műfajt, amiben mi, amiben mi dolgozunk. Tehát, hogy valaki a színházhoz teszi, valaki a pedagógiához teszi, most már talán lehetne akár a szociológiához is egy kicsit hozzácsapni. Szóval, hogy ezek a szándékok újra és újra előjönnek, de én azt tapasztalom, hogy aki ahova mi alapvetően be vagyunk ágyazva, és ez itt a itt most inkább úgy látom, hogy a a pályázatok oldaláról, a kapcsolatrendszerünk oldaláról, erősebb a kapcsolódás a kulturális közeghez és azon belül a színházakhoz, azon belül a független színházakhoz. Ha, ha így nézzük, akkor én ott az utóbbi időben azzal nem találkoztam, hogy így radikálisan megkérdőjeleződött volna, hogy amit mi csinálunk, az színháze vagy sem. Ettől még természetesen vannak olyan extrém helyzetek, amikor mondjuk egy fesztiválon valamilyen zsűrinél, vagy ezek elő-elő kerülnek ezek az érvek, de alapvetően azt hiszem, hogy nem, De már nem erről van szó. Mi magunk ezzel abszolút nem foglalkozunk, tehát ezt a kérdést én eldöntöttnek tekintjük, és nem, nem, nem problémázunk rajta, színháznak gondoljuk azt, amit, amit csinálunk. Ez az egyik, ami, ami, ami eszembe jutott erről, a másik pedig, hogy, hogy még visszatérve egy kicsit ennek az anyagi oldalához, ugye a, a, a mi előadásaink abban a szempontból megint csak egy ilyen speciális helyzetet tükröznek, hogy tudom én, 17 évig mi térítésmentesen adtuk ezeket az előadásokat. Tehát, hogy minden a mai napig is ugye a döntő, tehát a működésnek a döntő része, ami mondjuk egy évben mint tudom, kb. 60 millió forint, az valamilyen pályázati összegből jön össze. Vagy Magyarországról, vagy külföldről. És akkor ez tudom, 17 évig, ez térítésmentes volt az a résztvevő osztályok számára. Utána változtattunk a stratégián, nem azért, tehát ennek több oka volt, és ma egy ilyen kvázi jelképes árat kell, vagy kérünk az osztályoktól, ami 20 000 forint egy ilyen körülbelül két-három órás előadásra. Ez egy alapvetően egy rettenetesen drága műfaj, amiben mi dolgozunk. Tehát, hogy négy-öt ember dolgozik ugye egy, egyetlen osztályjal, tehát az 25-30 diák, ez a fajlagos költsége nagyon durván, ilyen 182 000 forint fölött van. Ezt nyilvánvalóan sem egy osztály, sem egy iskola nem fizeti ki. Tehát ez, ez, ez nagyon kevesen Vagy legalábbis nagyon-nagyon kevesen, 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 olyan van. Kevesen, olyan, van kevesen. Olyan, olyan van, és ezzel akartam, vagy ezt akartam mondani még ilyen nagyon szép jelként, hogy, hogy természetesen azzal is találkoztunk már, hogy, hogy valaki, vagy valakik ezt a 20. 000 forintos osztályra értendő jó 20 ezer forint egyébként, tehát hogy ezt az osztályunkénti 20 ezer forintot sem tudják vállalni. És erre is valamilyen választ kellett adni, és akkor erre azt uh, találtuk ki, hogy nálunk még soha senkit nem utasítottunk el azért, vagy nem mondtuk azt, hogy akkor negyere, mert nem tudod kifizetni a, a 20. forintot, akkor inkább kerestünk olyan megoldást, amivel ezt át lehet hidalni. Mondok egyet, hogy van olyan iskola, akinek nem probléma mondjuk a dupláját fizetni. És akkor ezt így szépen össze lehet kötni, és volt is erre példa, hogy mondjuk az is kvázi meghívja azt az iskolát, vagy azt az osztályt, aki nem tudja kifizetni, és akkor még találkozást is sikerült így, így összehozni. Hogy...
0: Köszi szépen. Martin, kettős kérdésem lesz feléd. ugye Részben az is jellemzi a sztereoaktot, hogy vannak előadásaitok, amely társadalmi kidekeztettségben élni kényszerülő, embereknek a történeteit dolgozzák fel, mondjuk például a Fedél nélkül ugye egy ilyen elíresült előadásotok. Itt a kérdésem arra irányul, hogy ez itt az a fel, tehát az a, ö, az a szempont vezet ilyenkor téged, hogy valamilyen módon összekörzt a feltételezhetően magasabb társadalmi státussal bíró nézőiteket ezekkel az embereket, tehát hogy megtörténik egy ilyen osztaljákon átévelő találkozás, vagy mi a másik szempont, és a kérdés második része pedig úgy szól, hogy a nézői köré tudtok-e toborozni adott esetben olyan embereket, akiket máskor meg egyébként még szerepeltettek az előadásaitokban, vagy pedig inspirálódtok belőlük egy előadás elkészítéséhez. Tehát van-e lehetőségetek megfordítani ezt és őket is találkoztatni azokkal az eltérő élethelyzetekkel, osztályhelyzetben élő emberekkel, akikkel nem találkoznának egyébként pont a társadalmi kirekeztettségük okán.
1: Nem tudom, hogy ez így értető-e. A második felével a kérdésnek majd még lehet, hogy visszakérdezek. Én egyébként hasonló dolgot akartam bedobni, hogy egyáltalán nem csak egy jár kérdése az, hogy, tehát, hogy, hogy szerintem a középosztának a hozzáféréséről is érdemes beszélni, ez az, az, az osztályoknak a hozzáférése mellett, mert hogy az, hogy éppen egy romkocsmában költik el az egyetemisták a pénzüket, vagy, vagy mondjuk egy online közvetítést néznek az emberek Netflix helyett, azt szerintem nagyon nagy részt azon is múlik, hogy inkluzívak ezek az előadások, tehát olyan tematikákkal és olyan formákkal dolgoznak, amiket az emberek saját ügyüknek gondolnak, és, és eléggé elemi fontosságot képvisel hát az életükben, vagy, 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 vagy csak magas művészet, ami nem tudom, mondjuk lehet, hogy nem megfelelő interpretáció mellett nem éri meg mondjuk azt a pénzt. Tehát nem, nem feltétlenül csak az a kérdés, hogy mennyi van konkrétan a pénztárcában. A kérdés válaszolva, igen, ennek az inkluzivitásnak a jegyében mi sokszor választunk olyan tematikát, ami a társadalom perifériáján élőket helyezik középpontba, és olyan témákat, olyan érzékeny, neurologikus pontokat, mint az említett cím nélkül előadás, ami a szól, de van olyan előadásunk, ami női jogosságról vagy mélyszegénységről szól. Ezek, ezek természetesen nem is tudnának úgy elkészülni, hogyha nem lennének mondjuk érintettek, vagy a témának szakértői bevonva a munkába. Ezzel a néző úgy szembesül, vagy úgy találkozik, hogyha esetleg ezek közül a, a bevont emberek közül valaki színpadon is van, vagy egyáltalán azáltal, hogy hogyan tárgyalunk, milyen mélységgel, árnyaltsággal és és szakmai háttérrel egy előadást. És hogyha jól értettem a kérdésednek a második felét, azon kapcsolatban én azt tenném hozzá, hogy, hogy Különösen egy, egy független társulat számára, egy fiatal társulat és egy, egy kortárs színházat művelő színház számára. Az első pár év azzal telik, hogy egyenként összerakja azt a pár ezer fős, jobb esetben pár ezer fős közönségét, akik mondjuk rotálódnak az előadásokon. Egyébként kérdezhet, hogy kikből tevedik össze a közönségünk. az hozzá kell tennem, hogy mi eléggé nemzetközi módon működő társat vagyunk és a közönségnek körülbelül a fele az a külföldi koprodukcióinknak a nézőiből tevődik össze. Az elmúlt években például az Egyesült Államokba, vagy most idén német koprodukciók. És egyébként ez egy, ez, ez egy érdekes dolog, egy ehhez hasonló beszélgetésen egy-két héttel ezelőtt négy amerikai csinálóval ültem együtt, és csak erről a vacsorázásról jutott eszembe, hogy ott többen bólogattak, amikor valaki felhozta, hogy hát igen, most így elmenni, bejönni a városba, megnézni egy előadást, ugye az autót, parkolni, vacsora, ital, nem tudom, az olyan 400 dollár. Szóval ez azért távol van a, a, a magyar vagy budapesti háromfogásos menütől, és ez ez, ez a 400 dollár, ez a kb. 120 ezer forint, ez egy olyan összeg, amit mondjuk a, a keleti parton élő kollégák beszámolói szerint a lakosság 70%-a nem tudna kifizetni egy mondjuk egy akut vészhelyzet esetén ezzel kapcsolatban volt felmérés. Szóval ahogy ehhez képest azért még mindig jól állunk, szerintem. De mondjuk ehhez képest a másik véglet, meg mondjuk Németország, ahol így azt tapasztalom, hogy, hogy azért simán van, hogy oda mennek diákok az előadás előtt fél órával, nem is feltétlenül álló egy hanem olyan jegyek, amiket fenntartanak direkt azért, hogy akár ilyen 5-10 euró ér, ami még magyar viszonylatban is egy nagyon megfizethető összegnek számít, bejuthassanak. Szóval... Ez, hogy egyenként összerakni a közönséget, ez a mi esetünkben nagyon gyakran úgy néz ki, hogy, hogy gyakran dolgozunk együtt önkéntesekkel, és vonunk be a civil szférából is közreműködőket, akiket idővel, aztán utána először tízesével, aztán most már százasával, vagy nagyjából nagyságrendben tudom nézni, hogy, hogy előbb-utóbb természetesen viszontlátunk a közönség soraiban is. Hozzász...
0: Előadás címével kapcsolatos mi a előadást kérem. Természetesen cím nélkül, nem fedél nélkül. Juli.
2: Igen, csak ehhez hozzászólnék, hogy a cím nélkül előadás most már egy éve. Pont az zörkényközműhely közműhely keretében, a, a Walter Jackson stúdióba stúdióban játsza most a stereo és csak ö, kapcsolódva ehhez a felvetéshez, hogy, hogy nem, nem csak a pénzem múlik ez, hanem az is, hogy, hogy milyen témafelvetések és milyen színházi nyelve módszerekkel jelennek meg a repertoáron, hogy az is mennyire fontos ez a, ebben a kérdésben. De hogy például ez az ez együttműködés, hogy, hogy ez az előadás, ez a téma, ami tényleg ilyen direkten foglalkozik az itt és mostal, tehát hogy nem valami, nem tudom, klasszikus művön keresztül, tehát, hogy ez szerintem például az, hogy, hogy most az örkény kínálatán keresztül is megjelenik, ez egy nagyon fontos dolog, és számomra azt jelzi, hogy mondjuk egy kőszínházban, főleg ugye mostani helyzetben, hogy abszolút érdemes ilyen együttműködésbe gondolkodni, akár független társulatokkal, mert olyan olyan témák és munkamódszerek kerülhetnek be, amik, amik abban a fajta színházi rendszerben nehezen vagy lassan fejlődhetnek ki, vagy nem feltétlenül ez a profilja ugye a színháznak, de hogy szerintem ez egy nagyszerű dolog, hogy az örkény közönsége is találkozik ezzel a lehetőséggel, akik amúgy lehet, hogy nem kerülnének éppen, nem tudom, hogyha előtte a jurányiba. Tehát, hogy, hogy szerintem ezzel például fontos, és csak ráerősítenék erre a témára, hogy... Hogy, hogy tényleg nem csak a pénz van a fontos, hanem az, hogy most ilyen kőszínházakban gondolkodva, hogy, hogy milyen ügyek, milyen társadalmi problémák tematizálódnak egy repertoárba, és hogy milyen módon, hogy szerintem ez, ez nagyban hozzátartozik a, a hozzáféréshez. Mert azért most azok, azokról a társadalmi osztályokról, akikről itt most beszélünk, hogy eljutnak-e színházakba, az gyakran azért, azért is nem jutnak-e színházba, mert, mert egyszerűen az életük nyers problémáival, nem találkoznak ott talán most így a klasszikus művökön keresztül, amit re, ellen is tudnék érvelni ennek, de hogy, de hogy amikor be, bekerül egy olyan téma, mint például uh, most pont a, a következő projekt, amin az örkényben szintén együtt dolgozunk, az így a gondoskodási válsággal foglalkozik, és ö, ö, szociális munkások, ö, ápolók is lesznek a színpadon, tehát hogy behoz egy olyan témát, ami, ami az itt és mosthoz kapcsolódik, és biztos vagyok benne, hogy egy, hogy egy csomó olyan ember fog eljönni, akit kifejezetten ez a, ez a téma érdekel, és nem, amúgy nem kötöttek az örkényhez, tehát hogy én ezt olyan Fontosnak tartom, hogy, hogy innen is nézzük ezt, ne csak a jegyár felől. És ugyanez vonatkozik a fiatalokra is, és itt meg egy kicsit tovább is passzolnám ezt a labdát, hogy, hogy, ami, hogy amit a Kába csinál, hogy, hogy kifejezetten a fiatalok problémáira és élethelyzetére és, és életkorára reflektáló előadásokat csinálnak, a, a, azon a nyelven, is tényleg olyan direkten, ami neki, nekik szólal meg, az annak is óriási hatása van, és ezt is fontosnak tartom kőszínházi szempontból, hogy születnek-e ilyen előadások is, vagy mondjuk Szegednőn ugye vannak ezek a tantermi előadások, tehát hogy az is ugyanezt okozza. Szóval én ezt szinte még fontosabbnak tartom, mint ezt a jegyáras megközelítést.
5: Igen, ezek nagyon klassz dolgok. Eszembe jutott egy dolog arról, a, a, amit mondtok, hogy a Fábián Gábornak, aki valamikor sputnikos volt, majd mentőhajós lett, majd egyedül valami mentőhajóban, van egy olyan előadása, hogy kifejezetten, mivel Pécsön él, arra reagált, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a poszton, valamilyen kulturális fesztiválon, ez Elzavarták biztonsági őrök a, a bejárathoz közelkéregető embert, és akkor csinálta egy olyan performance előadásszerűséget, hogy ő, ő egy ilyen biciklire szerelhető szerkezettel kísérte, ezzel így megtámogatta és megvédte előzetesen, hogy ne zavarják el legközelebb ezt az embert, és ez tulajdonképpen egy ilyen színházi gesztus volt, ö, és, és más, hogy keletkezett meg. Nyilván nem véletlenül, mert a Gábor ö, már, már olyan esztétikával dolgozott korábban is, ami, ami gondolom, hogy nagyon sok kérdést felvetett neki.
3: Igen, erre a konkrét témára, amit a Júli említett, arra akartam egy példát hozni, és most pont egy olyan projektünk jutott eszembe, hogy akarok két mondatot mondani róla, ami nem, nem vagy nem csak gyerekeknek szól, nem egy együttműködésben egy civil szervezettel, vagy egy másik civil szervezettel, mi a, 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 a Parforum nevű kutatói csapattal dolgozunk együtt, házám ahol ottani roma fiatalokkal, amatőr-roma fiatalokkal, tehát a színház az én értemben nincs közük, nem ez az életük, egyszerűen csak a színház, mint egy kifejezési forma van most itt a képben. Szóval hogy a színházon keresztül próbálnak a sajátjaiknak, ismerőseiknek, barátjaiknak, család, családtagjaiknak, hasonló helyzetben lévőknek a mi segítségünkkel beszélni egy nagyon kemény társadalmi problémáról, ez az adósság csak ez a pénzről jutott eszembe, hogy, hogy ezt is nagyon e, konkrét dolognak látom, hogy arról beszéltem, hogy ez a, ez a magyar vidéknek az egyik legmegnyomorítóbb e, problémája ma, hogy mindenki belekerül ebbe az adósságcsapdába, és rögtön azt is mondom, ez nem csak a magyar vidéknek a problémája, és szándékunk szerint ez az előadás e, jön majd Budapestre is, és szándékaink szerint a középosztály tagjait is szívesen látjuk rajta. E, szóval, hogy Velük próbálunk együtt gondolkodni azon, és abból próbáltunk egyfajta előadást csinálni, hogy milyen típusú adósságcsapdába keveredünk ma, és egyáltalán mit lehet tenni. És olyan színházi technikákat alkalmazunk, ahol egyébként a nézők között azok az emberek, akik adott esetben so az életben nem voltak még színházban, mert, mert nem jutottak el oda, ők is megtalálhassák a kapcsolódást. Itt Adott esetben egy részvételi formán keresztül el tudják mondani a véleményüket arról. ennél Igazabb színházat jelen pillanatban most nem tudok.
0: Forduljunk rá arra, hogy milyen következmény lesznek a járványnak kifejezetten a színházajárás tekintetében, a hozzáférés tekintetében, tehát vegyük a legoptimistább szenáriót mondjuk azt, hogy levonult a vírus, ha lesz is egy felülfertőződési második hullám, nem fog olyan kritikus következményekkel járni, hogy elrettentse az embereket a színházaktól, Megnyithatnak a színházak, ennek a jogi háttere is biztosítva van. Most ne vegyük ide azt a kérdést, hogy egyébként hogyan kell megnyitni a színházakat, milyen preventív intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy járványügyi szempontból is készálljanak ezek az intézmények fogadni az embereket biztonságosan. Tehát egy nagyon-nagyon optimista szenáriót vegyünk van ez az általános szociális válság, ami ugye hihetetlen mértékben sújtotta a magyar családok százezreit. Van egy rendkívüli elszegényedés, ami már egyébként sokkal, vagy jóval a járvány előtt is jelen volt a magyar társadalomban. Nyilvánvalóan sokkal kevesebben fogják meg, meg tudni engedni maguknak azt, hogy színházba járhassanak majd. Még akkor is, hogy egyébként tényleg valószínűleg az a 3900 forintos jegyár, ez fővárosi viszonylag egyébként valószínűleg nem jelentős, de gondolom, hogy igen is az, és valószínűleg Pesten is tudunk találni olyan kerületet, vagy olyan városrésztől igenis jelentősnek számít, talán pont itt ebben a kerületben is nagyon sokan élnek, akik nem engedhetnék ezt meg maguknak. De hogy akkor mindezt a helyzetet látva, hogyan lenne ideális kezelni azt, hogyha biztonságosan lehet színházba járni, akkor el is jussanak az emberek a színházba, adott esetben legyen többlet segítség nekik ahhoz, hogy nem csak hogy a egyhez hozzáférhessenek, hanem hogyha mondjuk maszkot kell viselni a színházban, akkor ezt nekik kelljen biztosítaniuk, hanem mondjuk a színház tudja biztosítani. Nyilván ezt többlet források kellenek. Kézfertőtlenítő a színháznak kell biztosítania, vagy hozza mindenki magával, hiszen a ki is lehet gazdálkodni egy árat, ezek a többet költségek olyannyira megdrágíthatják a színházban, a járásnak a szokását, hogy megint csak szűkülhet majd a hozzáférés. És most megint azért fordulok a Lászlóhoz, mert nyilván egy nagy intézmény vezetőjeként ezek annyira komplex problémák, hogy talán te szembesülsz a leginkább ezeknek az összetettségével. Tudnál erről beszélni, hogy úgy kifejezetten a hozzáférés szempontjából hogyan próbáljátok kezelni azt, hogy most ne legyen még jelentősebb lemorzsolódás a nézőközönség körében, mint amilyen jelentőségként feltelhetően lesz, hogyha nem lesz ebben semmifajta fenntartói hozzájárulás, hogy az emberek hozzáférhessenek a járvány után is majd a színház művészethez.
4: Igen, hát egy elég összetett kérdéskör ez, és a folyamatos tájékozódás az, ami az alapja ennek a... a annak, hogy legalább valami fajta válaszokat tudjunk mi is szülni ezekre a kérdésekre, amelyek hetek vagy hónapok óta meghatározzák azt, hogy hogyan tervezzük a a következő időszakot. Nyilván igen, kétféle alapvetés van. Az egyik a jogi környezet, ami ami meghatározza azt, hogy milyen feltételekkel lehet egyáltalán elindulni. A másik pedig a személyes hozzáállás. Említettem azt, hogy a bérleteseink körében volt egy... egy kérdőívezés, hogy, hogy ők hogyan állnának hozzá ez a jövőbeli helyzethez. A több mint 90 azt mondta, hogy, hogy jönnek, és felhasználnák azokat a és előadásokat is, amelyek elmaradtak. Volt egy-két olyan visszajelzés is, hogy akkor megyek legközelebb színházba, hogyha megkaptam az oltást. Tehát, hogy, hogy nem, nem lehet tudni, hogy a két szélsőség között mekkora lesz az átfedés. Az biztos, hogy valamelyest érintheti a, a jegyárkezelési díjszabást azt, ho, az, hogy mit kell nekünk ehhez beépíteni, illetve hogy valóban, hogy milyen fajta segítséget nyújt mondjuk a, a fenntartó, hiszen például az, hogy érintésmentes legyen a jegykezelés, ez nagyon sok intézményben már működik, de, de, való, de nagyon sok intézményben még egy, egyáltalán nem. Tehát, hogy, hogy mondjuk az idős korosztályból kikerülő jegykezelőket érdemese ö, Megkérni, hogy esetleg uh, adják át a helyüket a fiatalabbaknak, mert hogy kevésbé lehetnek érintettek, de tényleg akkor maradjunk annál, hogy, hogy optimisták vagyunk, és elmúlt ez az egész. Tehát, hogy, hogy lehet azért a biztonsági intézkedéseket mégiscsak betartani, hogy legyen igen készfertőtlenítő, hogy, hogy úgy vezessük be a nézőket a, a nézőtérre, hogy maximálisan biztonságban érezzék magukat, és akkor tényleg vessük el azt, hogy, hogy mit tudom, én csak minden második helyen ülhet ember. Um, tehát, hogy hogy, hogy tudnak ehhez hozzáférni, az, az nyilván az ő bizalmukon is alapszik. Tehát ahhoz az, hogy beépült, szervesen beépült ez a fajta társadalmilag meghatározott, vagy kormányzatilag meghatározott távolságtartás, azt azt, azt el kell tudunk érni, hogy ezt, ezt le tudják vetkőzni az emberek. Tudom, nemrég, amikor újraindultak a próba folyamatok nálunk, akkor akik Budapestről érkeztek meg egy nagyon intenzív időszak után, azt mondták el, hogy hát nekik nagyon fura, hogy most itt vannak a társulatban, itt vannak a, körülöttük az emberek, hogy itt találkoznak a többiekkel, és hogy ez, hogy ez mennyire furcsa, én akkor azt éreztem, hogy igen, Idézőben le vannak maradva, hiszen mondjuk a vidéki városokban már akkor megindult az élet a tereken, a, a, a teraszokon, ahol azt látom, hogy alig várták az emberek, hogy egymás mellett ülhessenek, és ma is ez a tendencia. Tehát igen, persze vannak szabályozások, de hát, hogyha az ember benéz egy étterembe, ahol a szülinnapos társaságban a legkisebbtől a legidősebbig egy asztalnál ülnek huszan, akkor olyan furcsálom, hogy közben meg három széket ki kell hagyni egy olyan eseménynél, ahol előrefelé nézünk, nem iszunk alkoholt, nem hajolunk egymás hajába, és nem azért, hogy beleduduljuk egy labamba, hanem, hogy egyszerűen csak figyeljük az előadást. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon furcsa, és tényleg nagyon sok kérdés vet föl. Nyilván az lenne a, a pozitív a nézők felé, hogyha, hogyha mondjuk a színházak nem építenék bele ezeket a pluszköltségeket a jegyárakba, vagy hogyha azt mondanák, hogyha ha bérletet adunk, vagy nem adunk bérletet, például a Miskolci Színház már meghirdette azt, hogy ezt az eddig béles áttolja a következő évadra, és a következő évadban csak jegyeket fog értékesíteni, akkor mi lehet a, a, ennek a hozománya, vagy mi, mi lehet akkor, hogyha, hogyha megpróbáljuk ezeket beépíteni, és továbbra is arra törekszünk, hogy ha már ilyen pozitívan állunk hozzá a dologhoz, hogy akkor ha nincsen baj, akkor megyünk tovább ugyanúgy, mint eddig. Tehát ezek nagyon komoly kérdések, és és a nemzetközi kapcsolatokat is, vagy a tapasztalatokat is próbáljuk figyelni. De néha elég furcsa, hogy egy biztosítótársaság mondja meg azt, hogy hogyan működjön egy színpadi munkafolyamat. Nyilván ez Magyarországon azért nem így van, de de az, hogy hogyan tudjuk elérni azokat a nézőket, akik, akik eddig sem jártak színházba, az egy nagyon komoly kérdés, kérdés, hogy, hogy ez lesz az elsődleges feladat, vagy egyáltalán azokat a nézőket visszahozni, akik mondjuk bérlettel rendelkeztek, akik folyamatosan jártak. Igen, mert ugye, amit említettél, igen, hogy a nézőszámokkal hirdetik a, a színházak, vagy hirdetjük mi is azt, hogy, hogy mekkora a látogatottságunk, vagy, 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 vagy igazoljuk magunkat, tulajdonképpen, a, vagy a munkánkat. Abban nyilván az, hogyha mondjuk 91 ezer nézőnk volt ebben az évadban, akkor az nem 91 ezer embert jelent, hanem azért jóval kevesebbet, akik többször újra és újra eljönnek az előadásokra. De csak egy picit szeretnék reflektálni a korábbira is, hogy, hogy nálunk mondjuk három olyan előadás volt, ami ifjúsági vagy, vagy, vagy meselőadás, vagy vagy hasonló, és ott azért 81 előadás volt belőle nálunk, és ez több mint 30 ezer diákot jelentett. Tehát az, hogy, hogy igen, valóban fontos az, hogy mit kínál a, a színház, hogy mennyire lehet az releváns az, annak a korosztálynak is, illetve, hogy a, a jövőben mit kínáljon egy színház. Mert uh, talán volt is ugye a beszélgetések között egy olyan fajta téma, hogy, hogy mi lehet annak a, a járványügyi helyzetnek a, a hozadéka, hogy mennyire fognak mondjuk megváltozni a repertoárok, hogy valaki tévesen azt gondolja, hogy majd könnyedebb műfajokkal kell becsábítani, a nézőt, mert ha több lesz a, a végjáték, meg az operet, meg a nem tudom én mi, akkor biztos hamarabb jönnek be. Lehet, hogy van egy réteg, aki számára ez vonzóbb lehet, mert akkor könnyebben el tudom felejteni azt, hogy mi van mögöttem, de, de sokan meg pont az irán, amiatt a mennének el színházba, hogy segítsen az feldolgozni ezt az egész helyzetet, amin túl vagyunk, hiszen a színháznak van egyfajta jelrendszere, a, a, a kulturális szektornak, az előadó művészetnek van egyfajta olyan olyan lehetősége, hogy erre válaszokat kínáljon. Köszönöm. Bárki, aki hozzászólna nyugodtan, szabadon.
3: Két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy hogy, ez a technikai oldalhoz, amit, amit, amit kérdeztél, hogy, hogy én azt, ugye mi egy, egy befogadó színházak, a mú a keretében működünk, mert hogy ott vagyunk ilyen rezidens a a stúdiószínházban és azt látom magamon is, meg a, a színháznak a vezetőjén is, hogy nagyjából így magára vagyunk hagyva. Tehát, hogy így a, és ez könnyen lehet, hogy a többi független színház is igaz. Tehát az, hogy hogy, hogy hogy kéne erről gondolkodni, milyen szabályozás lesz majd, azt tök jó lenne, hogyha nem csak nekünk kellene így egymással megbeszélni, hogy hogy mi lehet, hanem hogy nagyon klassz lenne, hogyha lennének olyan kezdeményezések, olyan szakmai beszélgetések, ahol mondjuk a fenntartók, Támogatók lennének jelen, és ők adnának gondolatokat, instrukciókat, adott esetben utasítást, de hogy, hogy egyáltalán vele lehetne valahogy szóba állni. Ez az egyik, ami, ami eszembe jutott. Gondolom, mindannyian láttuk azt a fotót, ami kicsit ugye el is híresült erről a Berlin színházról, ahol kiszedegették a, a, a székeket, amiről már, már mindenfélét hallottam, meg gondoltam azt is, hogy na hát ez a jövő praktikuma, meg azt is, hogy netto parasztalkítás, mert hogy és inkább ebbe az utóbbi próbálok most egy picit tovább gondolni, hogy mégiscsak az a, mégis mégiscsak az a fontos része ennek az egésznek, hogy tehát, hogy ezt próbálom ilyen technikai problémaként kezelni, fontos technikai problémaként, de mégiscsak technikai problémaként, mert az, amit az a, elsős hogy ez alapvetően egy bizalmi kérdés lesz, tehát, hogy elmerik hozni mondjuk a, a pedagógusok, amely esetünkben elmerik-e hozni a pedagógusok a diákokat, a szülők elengedik el a, 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 a gyerekeket. Lehet, hogy előnt jelent, hogy mi ö, ö, kis színház vagyunk, tehát, hogy 30 embernek játszunk, ez lehet, hogy jelent, de, de akkor is technikai dolgokat, akkor is figyelembe kell majd venni. És, és valamit viszont nem fog tudni ez a, tehát a legnagyobb gondosság sem fog tudni, ö, ö, megoldani, hogy szóval valahogy annak a, szóval a színháznak van egy olyan jellege, és most ugye többen utazunk ebben a, ebben a formában, hogy azt, hogy, hogy ez a fórum jellege van, tehát hogy egyeztetünk, részt veszünk, gondolkodunk együtt, ez, ez még azt mondom, hogy lehet, hogy, 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 hogy kevésbé is sérül ebben a, 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 ebben a helyzetben. De az a része ami a, a rítus jellege a színháznak, az már egy komolyabb kérdés. Tehát, hogy én a magam részéről nem szeretnék maszkban játszani, vagy szóval ezt nehezen képzelem el, hogy abból milyen típusú színházat lehet varázsolni, főleg másfél méterről. De lehet, hogy Martin is
2: én egy ilyen pozitív dolgot hoznék be, most ez nem mondom el még egyszer, amit is, hogy milyen problémák lehetnek, de ez, ez a fórum jelleghez akartam kapcsolódni, hogy hogy azért az elmúlt két hónapban az a sok energia meg kreativitás, amit ugye mindennapi munkába ölt volna bele az ember, és ez most mindent került az online térbe, hogy azért legalábbis most így az örkényben, mind az ifjúsági programban, mind a, a, az őrkény felnőtt közönségével, felnőtt közönségével való kommunikációba azért rengeteg, újítás következett be, mármint, hogy az online térben, hogy lehet ezt a fórumteremtést vagy ezt a közösségépítést létrehozni. És ez szerintem egy olyan dolog, ami amit szóval, hogy eddig is csináltunk, most például a színházi szabadiskolánkra gondolunk, a, a gondolok, ahol a több száz diák kapcsolódik így az egész évad során így úgy a színházhoz. De az, hogy most, most ebbe ennyi energiát fetszőtünk, hogy, hogy a, az online terekben, most a Facebook csoporttól kezdve a, a, a honlapunkon át, mert hogy azért ott is rengeteg dolog történik, ami történhet, ami ezt a fórum jelleget erősítés, hogy ezt. Biztos, hogy érdemes megőrizni, és azért ez is egy olyan dolog, ami, ami ö, hozzátartozik ez a színházba csalogatásról. Tehát hogyha, hogy, szóval nem csak az, hogy milyen előadás, még mennyibe kerül, hanem tulajdonképpen az is, hogy, hogy közösségi élménye nekünk ehhez a színházhoz tartozni, vagy visszajárni oda. És ez ugyanúgy fiataloknál, meg felnőtteknél is van, és szerintem ebben egy komoly lépés történt most így az online kommunikáció terén.
5: Szerintem ez, ez eléggé társadalmi kérdés is nyilván ezeken, ezeken a technikai dolgokon túl, mert nincsenek, nincsenek arra adatok szintén, hogy, hogy nem tudom én a rendszerváltás óta hogyan alakult át a, a közönség, hogyan fogy a közönség, hogyan, járnak, hogyan jár egyre kisebb réteg, egyre többet, és hogyan kényszeríti, a színházakat is arra, hogy hogy elitizálódjanak, és kiszolgálják azt a közönséget. Ti pont nem ebben ebben az egészben dolgoztok, ti ti a másik oldalon éppen. De de ez a a helyzet egy kicsit arra is bekérdezett, hogy, hogy... Mennyire fontos egyáltalán a színház? Tehát az, hogy, az, hogy itt szigorúbb szabályozások le, szabályozásokat tartanak be, mint egy foci meccsen, az egyrészt politikai kérdés is nyilván, másrészt meg tényleg társadalmi, hogy, hogy hát az egészségügyre, meg a, a minőségi oktatásra, meg, meg az alapvető dolgokra lenne nagy szükség, és akkor ezután jön csak a, a
1: színház. Um, Van nyilván praktikus oldala, meg ideológiai és esztétikai oldala is a kérdésnek. Nekem én a közvetítéshez, az online közvetítéshez szerettem volna két dolgot hozzáfűzni. Az egyik az az, hogy természetesen az az lehet, hogy egy fontos, jó és szükséges dolog lesz majd ősztő, hogyha nem lehet teljes ház előtt játszani, hogy akár párhuzamosan ezzel létezzen közvetítés is. Most szerintem sok színház azon töri a fejét, hogy ezt hogyan lehet majd megoldani. Akik azt gondolják, hogy hogy belefér az, hogy akár megváltott jegyérmokat, mosogatás közben menjen a, a műsor, ami elképzelhető hogy így lesz. De azért most konkrétan ennek a, a projektnek a kapcsán, amiben, amin a Júlival dolgozunk, amin, amiben ö, tíz ö, állampolgári közreműködő lesz színpadon, akik magukat játszák, és a saját életükből ö, ö, osztanak meg érzékeny témákat, azért erősen felmerült az is, hogy hogy, így, hogy tudjuk ellenőrizni, hogy ne történjen visszaélés, mert ugye bármi, ami az online térben megy, az felvehető, megosztható. Tehát azért az egészen más, mint, mint az, hogy valaki telefonnal lesi fotókat csinál a, a színeszteremben, ami szintén előfordul, más kategória. Szóval ez ez egyik, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen, dolgokat is, ö, ilyen, ilyen dolgokat is kell mérlegelni. A másik az az, hogy személyes ö, Példa, hogy május végén lett volna egy, egy ö, ö, szereplésünk, egy ö, Berlin Festivalon a Volksbünének a fesztiválján, tíz másik közép- és kelet-európai társulattal együtt oda készítettünk volna előadást, amit már négy hétig próbáltunk, aztán utána jött a karantén, sok újratervezés tervezés, és végül is most ö, két hét múlva az online térben ö, történik majd meg a fesztivál, és akkor ö, így az egész átszervezés alatt, vagy vagy tervezés alatt azzal kellett szembesülnünk, hogy mi nem, most nem az van, hogy felveszünk egy jelenetet egy színházterembe, és akkor azt elküldjük nekik, hanem hogy médiumot kell váltani lényegében, és hogy mennyire elvárható egy, egy színházművésztől, vagy mennyire várhatjuk el saját magunktól, hogy képesek legyünk médiumot váltani, mert lehet, hogy, hogy rövid távon, vagy középtávon ez lesz a szükség, de hogy, hogy közben meg miért mondanánk azt, hogy értünk ahhoz, ami, ami nem a mi szakmánk. És akkor meg már tényleg ott van, hogy aki, aki ha már arra vagyunk kényszerű, hogy egy képernyőt bámuljunk, akkor lehet, hogy tényleg jobb Netflixet nézni, mint színházat. A másik, meg akkor az ideológiai vagy esztétikai kérdés. Na én is a lille csatlakoznék ezzel a hasznosság kérdéssel. Szerintem mindenki, nem csak színház hanem mindenki, aki, aki nem tudott bejárni a munkahelyére és a normális körülmények között végezni a munkáját, az szembesült az a kérdéssel, hogy majd hogyan megyünk vissza végezni a munkánkat a karantén után. És ez ránk is igaz, és én maximálisan elfogadtam az első naptól kezdve azt a tényt, hogy, hogy nem vagyok szükségállapot dolgozó, és most ez, ez nagyon-nagyon hiába tartom én a legfontosabb dolognak az életemben, és a munkatársaim többsége is, azt, amit mi csinálunk, van, hogy ezt ezt kell lakni, viszont eljön majd az idő, amikor meg visszamegyünk, és hogy akkor, hogy hogy, lehet, hogy lehetünk mi majd akkor a szükségállapot dolgozók, legalább azoknak a számára, akik minket néznek. Engem azt hiszem, hogy ez foglalkoztat most leginkább.
3: Csak egy picit dolog jutott eszembe erről a visszamenetről vagy az újrakezdésről, mert nyilván nekünk is a gondolataink döntő része inkább ehhez kapcsolódik, hogy valszeg ez a helyzet, ez azért nagyon sok közösségben, felnőtt közösségben, gyerek közösségben, azért mégiscsak járt egy olyan hatásra, hogy alapvetően egy izolált helyzetben találta magát mindenki, mondhatom azt is, hogy a közösségek roncsolódtak. Tehát ezeket lehet látni, hallani, tapasztalni, akár a gyerek, most abban, azt jobban látom, talán akár a saját gyerekeimen, akár a, a, az ismerősök barátai, barátok gyerekein keresztül azért ezt lehet érzékelni, hogy persze volt egy izgalma érdekesség ennek a. nem tudom, minek nevezzük távoktatásnak, vagy nem tudom minek, szóval, hogy, hogy ennek volt egy érdekessége, de közben meg azok az osztályközösségek, amikbe amik ők léteztek, ezer szállal kapcsoltak a többiekhez, ezek bizonyos értelemben sérültek, és az ez igaz felnőtt közösségekre is, tehát ilyen értelemben azt mondjuk egy optimista forgatókönyv, hogy a miközben, ahogyha a Maszló piramist veszük, valóban most nem, nem a színházon legfelül, de közben meg ez emiatt hogy ez a roncsolódás végbe ment, és azért ez érzékelhetően végbe ment, éppenséggel megnövekedhet a színház szerepe, ami képes újra kovácsolni ezeket a közösségeket, képes valamfajta gyógyírt adni erre a helyzetre, hogy mégiscsak közünk van egymáshoz.
4: Én arra több dologra is reflektálnék. Az egyik az, hogy azért az online térnek az is egy hozadéka volt, hogy mondjuk az egyik színész kollégám megmutatta azt az üzenetet, amit ő kapott, hogy Szidniből nézett valaki egy olyan or- orosz kortárs előadást, amit tavaly mutattunk be, és nagyon tetszett neki, és gratulált ehhez, és ezt az online térnek köszönhettük. Ugyanakkor az is nagyon fontos azért, hogy, hogy, hogy vannak olyan, szándékok, például a Lázár Ervin program az erre alakú, Kult meg, és ahhoz rendeltek kormányzati pénzt, hogy, hogy nagyon sok helyről, színházhoz, vagy egyéb más kulturális élményhez jutassanak gyermekeket. Elsőtől nyolcadikig, ugye az általános iskolákban, és ebben benne van egy budapesti, budapesti látogatás opera, komoly zene, színház, vagy az iskolába elvitt színházi esemény is. Tehát egyrészt azért van, van olyan fajta szándék, ami, ami ezt erősíti, amiben a színházak is részt vesznek, vagy akár független alkotók is részt vehettek. Nálunk ez egy ilyen hat, több mint hat ezer diákot jelentett ebben az évben, és, és ennek a folytatása is várható, tehát ez megkönnyítheti mondjuk a, a diákoknak vagy a pedagógusoknak azt, hogy, hogy ott utazási költséggel együtt juthatnak mondjuk valami fajta kulturális élményhez, és itt nem nem csak a színház felé, hanem tényleg a múzeum, a komoly zene, bármelyik terület ez ez hozzá kapcsolódik, vagy vagy például olyan olyan lehetőségek, amelyeket akár a helyi szinteken fenntartók, önkormányzatok próbálnak valami fajta támogatásként jutatni az iskoláknak. Tehát lehetőségek azért vannak erre, és és az azt gondolom, hogy mind a két félnek nagyon hasznos lehet. Én záró kérdésem van már csak lehetőségünk, ez pedig akkor legyen az, amit részben László is felvezet most,
0: hogy a, tehát a karantén miatti leállással és az online térben történő átlépéssel, egyfajta demokratizálódása is lezajlott a színházhoz való hozzáférésnek. Persze ez. Kutatás kellene, hogy meg tudjuk mondani, egyébként, hogy annyi történt csak, hogy a múlt színházba járó emberek most online néztek előadásokat, vagy különböző ilyen művészeti eseményeket, vagy pedig tényleg az volt, hogy megjelentek olyan emberek is, akik korábban nem biztos, hogy eljutottak volna a színházba. Egy biztos, hogy, hogy valószínűleg sokkal szélesebb körben váltak most hozzáférhetővé olyan kulturális javak, amik eddig azért alapvetően egy egydimenziós rendszerben tudtak megközelíthetőek lenni, egy fizikai pontban jelen kellett lenni, egy adott időpontban jelen kellett lenni, és ezen keresztül lehetett valamilyen módon érvényesíteni ezt az érdeklődést. Az más kérdés persze, hogy, hogy azok a filmfelvételek, vagy azok a videófelvételek, amik mondjuk egy előadásról készülnek, és nem mindig Állják ki mondjuk az ilyen esztétikai, nem tudom, én próbákat, azok tekinthetőek-e előadás élmények, de most ebbe nem menjünk bele, hanem inkább abba menjünk bele, hogy a ti megítélésetek szerint a leállás, a kényszerű leállás, ami elképzelhető, hogy ősszel visszajön, tehát hogy ez tényleg inkább valósul sem, mint hogy nem történne meg, hozott ez szerintetek olyan gyakorlatot, amit érdemes lenne beépíteni a színházak hétköznapjába? Kifejezetten abban az értelemben, és itt akkor a a felvetéshez is kapcsolódnék, hogy erőteljesebb közösség kovácsuleré legyen a színháznak, illetve hogy demokratikusabb legyen a hozzáférés a színházhoz. És mi ez egy zárókör, azért a Martintól haladunk majd a Proics kolléganő felé,
1: és akkor tessék Martinával elsőként a szó. Szerintem totálisan ködben tapogatózunk, ez a teljesen őszinte válaszom, tehát, hogy a Gábor is utalt már rá, hogy, hogy ugyanúgy, mint hogy azt sem tudjuk, hogy mikor és milyen körülmények között indulunk újra, mert egyszerűen nem beszélget velünk róla az a kiilleték és a kérdésben, és, és nincsenek meg azok az ABCD forgatókönyvek, amik ezt tervezhetővé tennék, ehhez képest luxus ennek a a már hozadékát, vagy már egy olyan prognózist felállítani, hogy hogy mennyire demokratizálódhat ettől. Úgyhogy úgyhogy maximum magunkkal szemben tudunk elvárásokat támasztani, hogy egy olyan időszak után, ahol a a saját szüleit nem látogatja meg az ember, a saját barátaival nem találkozik, mi oka lenne arra, hogy színházban legyen ezután, adjunk rá jó okot tehát nagyjából szerintem ez, amin most gondolkoznunk kell, vagy gondolkozni tudunk. Köszönöm.
2: Én az ifjúsági programunk szempontjából válaszolnék, hogy ott abszolút megfigyeltem az, hogy olyan diákok is bekapcsolódtak most a programra, akik nem budapestiák, vagy akik amúgy nem értek volna rám, en nem kellett oda jönni, hanem egyszerűen csak, csak be kellett kapcsolni a gépet, meg eleve rövidebbek voltak a programok, és hogy amiket csináltunk, az meg, szóval az meg túlment azon, hogy egy Zoom konferencián beszélgetünk, mert mert végül is szóval, ezért azért a tudom, drámapedagógia vagy színházpedagógiába így kodolva van, hogy alkalmazkodni kell mindig a csoporthoz, meg a helyzethez, és hogy itt, itt színházs Élmények, mármint ilyen színházi foglalkozás élmények születtek, hogy nem tudom, be lehet jelentkezni jelmezbe, történeteket lehet építeni, tehát hogy amit amúgy is csinálunk, nyilván más, hogy meg más az um. de azért az is, az is hozzák tartozik ehhez, hogy, hogy bizony vannak diákok, akik sokkal felszabadultabbak, úgyhogy otthon jelentkeznek be. Tehát, hogy, hogy nekem is ez már úgy fura volt, hogy úristen, mindent online csinálunk, de hát közben azért ez a korosztály meg ebbe otthon van, tehát hogy nem eleve van egy ilyen élmény, hogy mi mindenre lehet használni, a, a, ezeket a fórumokat, mert, mert ugye a hétköznapi életben nem feltétlenül, úgyván, szóval ennek szerintem nagyon sok nyeresége is volt, és tényleg az, hogy tehát az ifjúsági programban biztos, hogy nagyon sok mindenkit megszólítottunk, főleg volt ez, a, ez az iram online akciónk is, akik, akik nem, is, nem is tartoztak ehhez a közösséghez, de most látták, most bekapcsolódtak, tehát hogy ez, ez biztos valami olyan, ami megőr, megőrizendő és, és tök jó.
3: Hát nekem nagyon nehéz ebből valami döbbenetesen jót mondani, tehát hogy hogy mondjam, tehát épp én alapvetően egy kényszerhelyzetnek élem meg akár, akárhogy fordítom, tehát hogy én ezt nem, nem, nem úgy tekintek rá, mint egy olyan helyzetre, ami Döbbenetesen megnövelte a kreativitást és elképesztő lehetőségeket nyitott meg nekem, nekem, vagy nekünk nem ezt jelentette. Tehát alapvetően olyan színháznak látjuk és tartjuk magunkat, akiknek küldetése az, hogy minél demokratikusabb legyen szó mindenféle értelmében, minél minden több ez jusson el, és eleve olyan formát kívánunk, ami a demokratizálódásnak egy, egy alaptétele. Tehát ilyen értelemben bennünket kőkemény egyszerűen csak akadályoz, hogy nem jutunk el valakihez szemtől szembe, és nem tudunk, nem tudunk a színház teljes keresztül dolgozni, tehát az, hogy a kamerán keresztül én nem tartom ezt egy ilyen teljes értékű dolognak, és ez a lecsupaszított része, vagy ez a szükségszerű része, meg egyszerűen nem inspirál. Köszépen szépen, Lász.
4: Hát ugye a találkozás aktusán alapszik, tehát innentől kezdve az, hogyha bármilyen fajta online módon próbálunk meg valamit akármilyen, szuper technikai eszközzel streamelni, vagy megosztani, az tévéjáték lesz, vagy nevezhetjük akármilyen módon, performancnak, vagy nem tudom mi minek. De az biztos, hogy az online jövőbeli tartalom kezelés szempontjából meghatározó, hogy milyen időszakon vagyunk túl, és, és valahogy ennek a pozitív hozadékát nyilván fel kell tudni használni a, a kapcsolattartásban. A másik pedig az, hogy igen, ez a helyhez kötöttség az, ami, ami mondjuk egy közszínház esetében nagyon meghatározó, mert a, a fórum jellegét, az, hogy találkozzunk, az is csak akkor működik, hogyha, hogyha jönnek. Persze lehet online tartalmakon keresztül beszélgetni, vagy bizonyos, és fajta formákhoz az lehet hasznos, A színház az színház az nem ez. Ugyanakkor az elmúlt időszakban volt két olyan eseményünk, az egyik az még akkor, amikor nem lehetett rendezvényeket tartani, és akkor is stikába kellett üzeneteket küldözgetni személyesen embereknek, hogy lesz valami. A másik az már egy meghirdetett időpont volt, hogy amikor egyszerűen fogtuk a színház új TR-autóját, tettünk a plató elé lépcsőt, felakasztottunk rá két hangfalat, és kimentünk a köztérre, és akkor ott hát így szórakoztattuk a, a közönséget, illetve bejelentettük mondjuk a következő évadot, vagy köszöntöttük a várost a születésnapján, és, és nagyon hálásak voltak az emberek, akik, akik ott voltak. Azok is, akik tudtak róla, és azért jöttek oda, azok is, akik nem tudtak róla, csak oda keveredtek, és a mi művészeink is, hogy találkozhattak a, a nézőikkel. Tehát, hogy akkor is valahogy ezt a személyes kontaktust kerestük. Tehát, hogyha az nem lesz meg, akkor megint csak az lesz, hogy tervezés, szervezés, gondolkodás, kényszerűség, otthon egyedül a szobámba fölveszem telefonnal, amit kell. És akkor, akkor megint rossz lesz. De, 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 de valahogyan át kell vészelni azt az időszakot is, mert, mert újra találkozások kell, hogy legyen a, a színház
5: kiegészítőleg a többiekhez, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, viszont szerintem a, a, a negatív társadalmi hatása biztos, hogy valamilyen módon érezhető lesz, mert, mert nem tudjuk hányan, de nagyon sokan elvesztették a munkájukat, és, és azt tovább fog gyűrűzni fiatalok felé, családok felé, szűkül az a réteg, aki, aki a, az alapkiadásokon e, túl bármilyen plusz kiadást megengedhet magának.
0: Köszönöm szépen, Edi tartott most az időnk, ez most lejárt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és részletettek ebben a beszélgetésben. Köszönöm Boros Martinnak, Najdód Julinak, Takács Gábornak, Barnák Lászlónak és Projcsi Lillának. minden jót! A... Pandémia okozta a színházi találkozónak még nincs vége, bár ez az utolsó nap, de most következik az utolsó panel még ezután, nagyjából egy 10 perces szünetet követően. Képzési dilemmák az SFE és a Kaposvári Színház Intézet tükrében. Novák Eszter és Kéri Kitti lesznek a vendégeink, én nagyjából 10 belül folytatjuk.